0: Ach man, ich habe die Tabelle von dir nicht offen.
1: Schöne. Der kommt an! Marcin, 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 Mario so und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DFP, dem deutschen Fußballpodcast. Nach langer Diskussion hat sich dann endlich durchgerungen, dass ich die Begrüßung mache. Ich hatte ja Tim letztes Mal dafür kritisiert, ich hoffe, heute ist ein bisschen mehr Schwung drin. Ich begrüße ganz herzlich meine zwei Kommilitonen, Tim Detmar und hallo.
0: Servus, Nick.
1: Arschloch. <lacht> <lacht> ja, die Themen überschlagen sich. <lacht> ich weiß ja, ob Arschloch der richtige Titel für die heutige Folge ist, aber wir werden es ja <lacht> noch rausfinden. Ich glaube, wir starten einfach mal mit dem Top-Ereignis des Tages und zwar der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft explizit à la Joachim Löw. Tim, was gibt es denn heute so Interessantes über den guten Mann zu erzählen?
2: Ähm, ehrlich gesagt gar nicht mal so viel, wie ich finde. Ähm, also es gab die mit Spannung erwartete... Pressekonferenz mit Joachim Löw, ähm, wo er natürlich zum einen das Debakel gegen Spanien ja, nochmal von sich aus erklären sollte mit ein bisschen Abstand und natürlich auch so die gesamte Situation der Nationalmannschaft ähm, und ja, also zum Spiel gegen Spanien war so der Grundtenor, dass es halt einfach auch eine schwierige Situation war. Man hatte vorher das Spiel gegen die Ukraine mit positiven Corona-Tests vor und nach dem Spiel. Es war nicht sicher, ob man da überhaupt spielen würde. Dann die Reise nach Spanien in ein Hochrisikogebiet. All das ist, wäre oder sei ja natürlich nicht, äh, nicht so einfach gewesen für die Spieler. Ähm, gut, ist durchaus richtig. Aber ich sag mal so, die, Schweizer, äh, die Spanier waren vorher auch äh, bei einem Auswärtsspiel in der Schweiz ein paar Tage vorher und mussten dann halt auch zurückreisen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, dazu kommt, dass man anscheinend nur eine taktische ähm, Trainingseinheit hatte in diesem Kalenderjahr. Im letzten Jahr waren es neun. Ähm, ja, ist sicherlich ein Faktor. Ist sicherlich äh, ja, ein Faktor dafür, warum es vielleicht im Moment nicht so gut läuft. Aber es ist mir ein bisschen zu, ein bisschen zu einfach, weil Spanien hatte mit Sicherheit nicht viel mehr Trainingseinheiten in diesem Jahr und also bei denen funktioniert es halt gut. Deswegen, also ich glaube, das waren so die ja, Hauptursachen, die er so ausgemacht hat. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, aber naja, gut. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen, ja, nicht unbedingt ratlos zurückgelassen, aber es war jetzt irgendwie nichts Neues, also ja.
0: Also ich wollte gerade sagen, ähm, seit wann ist eigentlich so eine Reise in ein anderes Land äh, eine Ausrede? Ich sage mal so, die sind alle ziemlich gut beschützt, würde ich mal sagen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass die da ja, anreisen und das ist komplett Neues für sie. Du hast gerade gesagt, Spanien ist auch von einem äh, Auswärtstrip zurückgekommen. In diesem Jahr hat wahrscheinlich keiner so richtig trainieren können, wie er wollte. Deswegen sind das für mich irgendwie ja, sehr schwierige Gründe, um das zu erklären. Nick, du hast die Pressekonferenz ja auch gesehen. Hast du jetzt das Gefühl oder hast du ein besseres Gefühl als vor der Pressekonferenz und gehst du da ja, etwas hoffnungsvoller ins Turnier rein oder ins nächste Jahr, ins Kalenderjahr 2021 mit der EM?
1: Also das Einzige, woran ich noch denke, was hoffnungsvoll sein könnte, ist, dass wie Löw es auch in der Pressekonferenz schon gesagt hat, kurz vor der äh, EM äh, 2021, äh, wenn er sieht, dass die Mannschaft nicht gut aufgestellt ist, dass ähm, eventuell durch Krankheitsfälle ein, zwei Spieler ausfallen, dass eventuell dann noch die üblichen Verdächtigen Müller, Hummels und Boateng nachnominiert werden, wovon ich aber eher nicht ausgehe. Ähm, auch einige Aussagen des Bundestrainers fand ich relativ schwammig, äh, auf die Frage, ob die deutsche Nationalmannschaft Führungsspieler hätte, Uh, unter anderem dann einen Ilkay Gündogan zu nennen. Also für mich ist Ilkay Gündogan definitiv kein Führungsspieler in der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, das sind halt die typischen Aussagen, die du vom Bundestrainer aktuell immer wieder hörst. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, er versucht auch seine eigene Haut zu retten. Klar, ist sein, ist sein Job, er muss darauf kämpfen. Ähm, Finde ich, hat er sich in der Pressekonferenz jetzt nicht kaputt gemacht. Er hat noch unter anderem gesagt, dass ähm, ihm das Austragen der internen News über die Pressemitteilung des DFB von Keller. Ähm, ja, dass ihnen das nicht fröhlich gestimmt hat, dass das nach außen getragen wird. Äh, verständlich auch, dass eigentlich sollte sowas intern bleiben und erst die Dinge zusammen besprochen werden, bevor sie dann nach außen getragen werden. Äh, ich denke mal, das ist in jedem Unternehmen so und äh, das ist auch definitiv äh, vereinbar und äh, zeugt von Respekt, oder Tim? Ja, absolut.
2: Ähm, das zeigt einfach, was im Moment im DFB alles falsch läuft. Also wer gedacht hat, dass nach der Sommermännchen-Affäre es noch schlimmer werden könnte. Äh, ich glaube, das hätte nicht jeder so erwartet, aber im Moment, also, das ist ja wirklich eine absolute Shitshow, was die da abziehen. Ähm, was auch ganz lustig ist, ist, dass zeitgleich die Deutsche Fußballliga auch eine Pressekonferenz hatte, auch da... Frage ich mich so, warum legt man das quasi genau zeitgleich? Also, da ging es halt um die äh, TV-Gelderverteilung. Ähm, äh, soweit, das soll jetzt nicht das Thema sein, aber ähm, der DFL-Boss Christian Seifert hat äh, ja auch harsche Kritik an. Ähm, an den DFB gerichtet und hat gesagt, es ist ein unwürdiges Schauspiel an Illoy Illoyalität, was eben auch dieses Herantragen äh, an die Öffentlichkeit von Internas, ähm, ja, andeutet. oder, ne, <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ja, geht es ihm auf jeden Fall darum und ähm, da kann ich Löwe absolut verstehen. Ähm, da kamen auch immer wieder die Fragen, ob äh, ob es da irgendwie einen Punkt gab, wo er gesagt hat, ähm, Jo, Ist es jetzt zu viel? Uh, reicht mir das jetzt alles, ähm, wenn hier so mit mir umgegangen wird und solche Sachen irgendwie falsch oder ja nicht ganz richtig zumindest an die Öffentlichkeit getragen werden ähm, oder überhaupt eben an die Öffentlichkeit getragen werden? Da hat er aber auch gesagt, ähm, es ist definitiv nicht optimal, aber ähm, es geht immer noch um die Mannschaft. Und also, ich, das ein, also, so das Positive, was ich so rausziehe, ist, dass Löw auf jeden Fall vitaler gewirkt hat als äh, bei den letzten drei Spielen, die er auf der Bank saß und wo er ja gefühlt, egal wie schlecht die Mannschaft gespielt hat, 90 Minuten auf der Bank saß und einfach ratlos vor sich hingeblickt hat. Ähm, das fand ich jetzt schon ein bisschen besser. Ähm, er wirkte auf jeden Fall gelöster, was mich jetzt schon mal ein bisschen, zu, äh, ein bisschen positiv stimmt für die ersten drei WM-Qualifikationsspiele im März und ja, Moritz, gegen wen dürfen yogis Jungs denn dann ran auf dem Weg zur Winter-WM mit Glühwein in Katar? Ich freue mich schon so.
0: Ja, da kommt gerade echt Freude auf. Ähm, ihr liebe Zuhörer werdet es nicht sehen, aber ich habe gerade auf Skype den Hintergrund mit der Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtskugeln ausgewählt. Und das passt dann ganz gut von der Überleitung her auf die WM 2022 in Katar. Und da ist Deutschland in der Gruppe J gelandet, unter anderem mit Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Eine definitiv machbare Gruppe. Also Qualifikationen sollten sowieso für die deutsche Nationalmannschaft ja immer als Gruppenerste abgeschlossen werden. Diese Gruppe ist definitiv machbar. Und ja, ich bin gespannt, ob diese WM-Qualifikation noch unter dem Trainer Joachim Löw laufen wird. Aber das sollte sogar er packen.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Äh, meiner Meinung nach in der Gruppe sind alles andere als 30 Punkte nach den zehn Spielen absolut ein Witz. Also aus Top 2 Rumänien zu bekommen, ähm, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr glücklich, wenn man bedenkt, dass man auch äh, Serbien, Schweden, die Schweiz oder auch die Ukrainer noch mal be hätte bekommen können oder die Polen mit Lewandowski. Ähm, also von daher, ich glaube, man hat echt ziemliches Losglück gehabt. Ähm, man muss für mich jedes Spiel gewinnen, man sollte auch wirklich guten Fußball spielen. Ich ja, bin gespannt, wie es dann im März mit den ersten drei Spielen ähm, abläuft. Da wird es dann wieder innerhalb von einer Woche eben drei Spiele geben, ähm, was natürlich für die Belastung auch alles andere als gut ist, aber so ist es nun mal ähm, im Moment. Und von daher, ja, das Ganze läuft dann bis ähm, Ende oder Mitte November des nächsten Jahres, da ist das Ding dann auch schon wieder durch. Also ähm, ja, die wird jetzt mal so richtig in den Terminplan reingeballert. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, ich gehe da mit der klaren Devise ran. Zehn Spiele, zehn Siege, alles andere wäre ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem passieren würde. Gut, ähm, ich glaube, so viel zur deutschen Mannschaft. Ähm, ansonsten, ja, die anderen Gruppen, ach so genau, zehn Gruppensieger der Qualifikationsgruppen sich nur qualifizieren, also nicht der zweite kommt noch mit, sondern wirklich nur die ersten, zehn, äh, ersten die zehn Ersten, so rum. Und ähm, ja, dementsprechend darf man sich keine Ausrutsche leisten. Ähm, und deswegen finde ich zum Beispiel die Gruppe C mit Italien, der Schweiz und Nordirland sehr, sehr interessant. Ähm, ja, aber so viel dazu. Den Rest kann man sich ja auch mal angucken im Internet. <lacht> und gut, von daher gehen wir jetzt einfach mal weiter zum Kerngeschäft zur Bundesliga. Denn da gab es ja... Ein nicht unerhebliches Topspiel am Wochenende, das äh, seinen Namen auf jeden Fall redlich verdient hatte. Um, Nick, Bayern gegen Leipzig, 3 zu 3. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
1: Ja, mal wieder ein Doppelpack von äh, Thomas Müller. zeigt natürlich auch wieder, dass er zum DFB soll. Nein, das Thema haben wir ja jetzt abgehakt. Ähm, war auf jeden Fall ein Spieltag, der von Unentschieden geprägt war, fand ich. Also aktuell spielen ja gerade noch Hoffenheim gegen Augsburg. Da steht es gerade 2 zu 1 für Hoffenheim. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell noch ein Treffer fällt. Äh, nach Tims Reaktion zufolge gerade sieht es so aus, als hätte er auf Kicktipp 2 zu 1 für Hoffenheim getippt. Ähm, aber zurück zum Spiel jetzt, Bayern gegen Leipzig. Ähm, als Schalke-Fan und als neutraler Zuschauer muss ich sagen, ist es ist gut für die Bundesliga, dass Bayern nicht wieder gewonnen hat. Aus meiner Sicht hat Leipzig leider auch noch äh, das 3 zu 3 dann äh, ja, kassiert. Das haben sie auch. Ähm, und den Sieg quasi verschenkt. Ähm, es hätte auch 3 zu 2 für Leipzig ausgehen können nach einer souveränen Leistung. Und auch endlich mal einem Tor von Justin Kluivert, der jetzt auch anscheinend vielleicht in der Bundesliga angekommen ist. Ähm, ist ja der Sohn vom Star aus Holland. Ähm, der kleine Sohn verpleumert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die anderen sehen, aber ich fand äh, das gut, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist und zur gleichen Zeit noch Leverkusen gegen Schalke gewonnen hat, womit Leverkusen an Bayern ranrückt. Und äh, ja, was so typisch Dortmund wieder ist, äh, dass man wieder die Chance nicht genutzt hat, um oben weiter mitzumachen.
0: Ja, also wenn wir noch beim Topspiel bleiben, bei Bayern gegen Leipzig, fand ich, war es definitiv ähm, doch auch leistungsgerecht. Natürlich hätte Leipzig ähm, das, sage ich mal, mehr ausnutzen müssen, da Bayern wirklich nicht so gut war, wie ich es fand, ähm, besonders die Abwehrleistung mit dem Innenverteidiger-Duo Boateng und Süle hat mir sehr missfallen. Also das war ohne jegliche Abstimmung mit so großen Lücken. Also Tim wird da, denke ich mal, gleich noch mehr ins Detail gehen und da schön auch seinen Dampf ablassen, aber ja, keine, keine gute Leistung von Bayern. Bis auf ja, drei Spieler, ähm, die für mich eben Kumann, Müller und der eingewechselte Musiala waren, der auch eben dann ja, Bayern gefühlt in der, in der Anfangsphase schulterte oder als er dann reinkam rein und auch direkt das Tor machte. Ähm, mit 17 Jahren definitiv sehr, sehr besonders. Aber ja, so Führungsspieler wie Lewandowski, Goretzka, Martinez bis zu seiner Einwechslung, äh, Auswechslung hingen komplett in der Luft. Sané für mich mit Note 6. Ähm, ja, Tim, definitiv nicht überzeugend, was Bayern da gezeigt hat. Und Leipzig wird sich doch ärgern, dass sie das nicht sogar noch besser ausnutzen konnten, oder?
2: Ja, würde ich ehrlich gesagt äh, von ausgehen, weil das war wahrscheinlich die größte Möglichkeit, äh, als Leipzig äh, in München zu gewinnen. Also Du hast es gesagt, Bayern hat wirklich nicht gut gespielt. Also man hatte mit Müller und Kommann zwei Spieler dabei, die ihre Normalform hatten. Du hattest Musiala nach seiner Einwechslung dabei, der deutlich besser spielt, als er als 17-Jähriger eigentlich sollte. Und der Rest der Mannschaft war wirklich schlecht. Also Neuer, okay, hatte noch ein, zwei gute Szenen, da konnte man sich auch noch durchaus mal bei ihm bedanken. Hatte aber auch ein paar Ausflüge, wo, man sich, wo ich mir gedacht habe, was soll so eine Scheiße? Weißt du, wieso muss ich als Torwart, das ist nicht mal nur neuer, aber vor allem neuer, wieso muss ich denn raus, gefühlt 25 Meter vors eigene Tor, wenn zwei Verteidiger in der direkten Nähe sind? Das ist komplett unnötig. Wenn es dann schief geht, dann siehst du sie komplett behindert aus. Also, naja, aber gut. So viel auf jeden Fall dazu. Ähm, die Abwehr, wenn man es überhaupt Abwehr nennen kann, spielt seit Wochen miserabel. Man hat zum aktuellen Zeitpunkt der Saison, ich glaube, ein Gegentor weniger als nach zehn Spieltagen letzte Saison. Nach dem zehnten Spieltag letzte Saison wurde übrigens Kovac entlassen. Ähm, also das zeigt schon, dass die Abwehr wirklich beschissen ist. Nur der Unterschied ist, dass man irgendwie, ich glaube, acht Tore mehr geschossen hat als äh, zum jetzigen Zeitpunkt in, in der letzten Saison. Ähm, ja, das ist bisher oder das ist im Moment so ein bisschen der Unterschied, was ihnen hilft. Ähm, genau, dazu natürlich ein Müller in Topform. Das war am Anfang der letzten Saison auch nicht so. Und ja, von daher kann man am Ende wirklich sagen, man hat absolut beschissen gespielt und trotzdem einen Punkt geholt. Nichts auf Leipzig, nichts auf Dortmund verloren. Nur Leverkusen, aber Leverkusen wird eh nicht Meister, von daher ist es ehrlich gesagt der perfekte Spieltag gewesen für Bayern, also zumindest was die Ergebnisse angeht. Ähm, ja alles in Heim würde ich echt sagen, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Äh, jetzt in der Champions League kann man nochmal ein paar Spieler schonen, ähm, die es auf jeden Fall nötig haben und dann geht es nächste Woche zu Union Berlin, die man nicht unterschätzen darf, auch wenn da natürlich jetzt Max Kruse ausfällt. Aber, ja, werden interessante Wochen. Am 19.12. Leverkusen-Bayern. Da wird sich dann für mich auch zeigen, ob Leverkusen jetzt mal wirklich das Zeug dazu hat, sich oben festzusetzen. Bis dahin glaube ich es erstmal nicht. Gut, ähm, so viel zum Topspiel. Ähm, dann würde ich sagen: ja, sprechen wir es einfach schnell durch. Dortmund spielt nur 1 zu 1 in Frankfurt. Ähm, klar, kann passieren, aber also früh lag man schon hinten nach neun Minuten durch das Tor von Kamada. Ähm, Gio Reyna konnte mit einem schönen Tor dann immerhin noch den Punkt sichern für die Dortmunder. Ähm, ja, ich brauche ehrlich gesagt gar nicht mal so viel dazu sagen, weil Favre ist Trainer, Dortmund wird nicht Meister, also ja, solange, sie, solange Favre Dortmund-Trainer ist, wird da nichts passieren. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Vertrag verlängert wird. Moritz, glaubst du, man wird mit ihm verlängern und damit Bayern den Freifahrtschein geben, die nächsten 14 Jahre Meister zu werden? Also 14 Mal hintereinander?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, so lange lebt Favre wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein. Nein, Spaß. Ähm. Aber ja, du sagst es, ich bin der gleichen Meinung. Dortmund wird meiner Meinung nach mit Birki und mit Favre nicht Meister, wobei Birki sich doch im Vergleich zur letzten Saison gefangen hat. Aber es sind einfach diese Spiele, in denen du siehst, dass Dortmund sich eben von Bayern unterscheidet, dass sie nicht eben dann noch ja, glücklich das jetzt gewinnen, wenn Bayern mal patzt oder Bayern schafft es sogar noch gegen Leipzig, unentschieden zu spielen, das sind halt so diese kleinen Details auf 34 Spieltage, die es dann letztendlich ausmachen. Und wir haben auch gesehen, dass Dortmund es nicht schafft, wenn sie 10 Punkte Vorsprung mal haben. Das haben wir ja auch ähm, vorletzte Saison, glaube ich, gesehen. Deswegen ist Dortmund einfach selber schuld. Und ich denke nicht, dass sie mit Favre verlängern werden. Vielleicht kommt dann ja Thomas Tuchel zurück, obwohl äh, sie sich mit dem zerstritten haben. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, was da gerade für Alternativen, möglich wären. Nagelsmann wurde, Nagelsmann wurde ja auch schon mal angesprochen, für ihn wäre es wohl eher ein Rückschritt. Ich denke, Leipzig hat tatsächlich eher Chancen auf die Meisterschaft als Dortmund. Ähm, ja, Nick, was sagst du über unseren ewigen Rivalen Borussia Dortmund?
1: Ja, neuer Trainer muss ja. Ich glaube, das wäre der einzig logische, konsequente Schritt dahinter. Ähm. Fairerweise wäre es, glaube ich, von Dortmund, wenn sie jetzt sagen: Ja, Favre, wir hatten dir diese Saison die Chance noch gegeben. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken, wer weiß, was noch passiert. Aber fair wäre auf jeden Fall von Dortmund, wenn sie sagen, bis zum Ende der Saison: Ja, Favre, du hast jetzt zweimal die Chance gehabt. Dieses Mal hast du die Chance nicht also nicht wieder nicht genutzt. Und ähm, ja, dann ist man auch wahrscheinlich äh, auf der Suche nach einem neuen Trainer. Und ähm, ja, ein neuer Trainer. Das ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort, eventuell für Mainz und 5, die ja jetzt wieder das Abstiegsduell gegen Bielefeld an der Alm verloren haben. 2 zu 1 am Ende hieß es dort, unten im Tabellenkeller. Auf jeden Fall für Lever Leverkusen ich schon. Für, für Bielefeld äh, drei wichtige Points im Kampf um den Abstieg. Um ist zwar noch früh in der Saison, aber. Das werden am Ende die drei wichtigen Punkte sein, die eventuell Bielefeld dann noch hat und ähm, eventuell damit den Klassenerhalt äh, erreicht. Ähm, bleibt in Zukunft auf jeden Fall spannend zu sehen, ob es dann passt oder nicht. Und ähm, auch einen weiteren wichtigen Schritt haben, glaube ich, die Kölner geschafft im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Nach einem torreichen Spiel, 2 zu 2, ging es einmal aus, ich habe es schon eben am Anfang erwähnt, der Spieltag der Unentschieden, ähm, anscheinend haben sie sich nach dem Spiel gegen Dortmund, wo sie 2 gewonnen haben, äh, ähm, wieder gerappelt und sind wieder auf Kurs. Ähm, ja, zu 2, 2 gegen VfL Wolfsburg, der aktuell eine, eigentlich eine solide Saison spielt und ähm, ja, mit Tabellenplatz 5 aktuell auch in der Bundesliga-Tabelle zufrieden sein kann. Äh, ein Punkt hinter Dortmund. Ah, Mathe lässt nach, nee, drei hinter... Leipzig und dann weiter und so fort. Also ich sehe für die Wolfsburger eventuell auch noch Chancen, weiter oben anzugreifen. Ähm, Köln ja, war jetzt nach dem Auftakt in Dortmund nach dem 0-2 motiviert. Und ähm, da ist das 2-2 dann aus Kölner sich also auf jeden Fall ein guter, dicker Punkt. Genauso auch, glaube ich, wie das 2-2 zwischen Freiburg und Gladbach. Tim, ich habe irgendwie das Gefühl, in der Champions-League läuft gleicher Blach. Äh, wir werden gleich noch auf den Spieltag in der Champions-League eingehen, aber in der Bundesliga, da kommen sie irgendwie nicht so richtig ins Rollen, oder?
2: Das war jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Monolog. Ähm also, ja, Bielefeld, äh, nur mal kurz, um zurückzugehen, äh, wichtige Punkte, Bitter für Mainz, ganz komisches Spiel. Also deutlich schlechter als die Wochen davor. Ähm, sollte man nicht nochmal so erleben. Aber ja, das ist ausgerechnet so einem wichtigen Spiel <lacht> gegen den direkten Konkurrenten ist. Ja, es ist natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, Köln, ja, auf einmal punkten die gegen die Top-Teams, nachdem sie irgendwie vorher nichts gerissen haben. Auch sehr, sehr strange. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, aber ja, Gladbach äh, 2 zu 2 in Freiburg. Hätte ich so nicht mit gerechnet, vor allem weil Freiburg ja die letzten Wochen wirklich nicht wirklich gut war äh, oder alles andere als gut war. Und ja, man hätte echt Probleme. Man ging zwar in Führung, dann kam relativ schnell der Ausgleich. Und ähm, nachdem Grief von der 49. Minute zum 2 zu 1 traf, konnte man immerhin direkt quasi im Gegenangriff ausgleichen, aber ja danach kam dann jetzt auch nicht mehr so viel, von daher ist es eigentlich äh, ein gerechtfertigtes Unentschieden gewesen. Ähm, was ganz interessant ist, dass Gladbach in Freiburg generell nicht wirklich gut aussieht und schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gepunktet hat. Ähm, ich scroll hier gerade mal runter, der Letz-, den letzten Punkt in Freiburg hat Gladbach 2004 geholt, ein 1 zu 1 damals. Also der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2002, also das ist schon eine erschreckende Bilanz tatsächlich, die mir auch vor dem Spiel gar nicht mal so klar war. Ähm, das ist schon äh, sehr, sehr interessant und sehr, sehr verwirrend, von daher kann man jetzt auf jeden Fall von Glück reden, dass man hier noch einen Punkt geholt hat. Ähm, ja, aber kann. es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Hoffenheim auch, die in der Europa League alles äh, dominieren und nur 13. sind. Ähm, Moritz, da, kommt, da kommen Erinnerungen irgendwie so ein bisschen an die Kölner Europa League Saison hoch, wo sie ja teilweise gegen Arsenal äh, wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Und äh, in der Gruppenphase sehr, sehr stark waren und dann auf einmal am Ende der Saison abgestiegen sind. Also äh, ich glaube, die Hoffenheimer müssen da auf jeden Fall irgendwie aufpassen, obwohl sie vom Kader her eigentlich deutlich stärker sein sollten als die Kölner damals.
0: Ja, also du sprichst hier das typische ähm, ja, Europa League-Syndrom an, dass eben häufig viele Vereine haben, die ja nach einer längeren Zeit oder ähnlichem mal wieder in der Europa League spielen. Äh, Hoffenheim war zwar vorher auch jetzt in der Champions League, aber irgendwie trifft es jedes Jahr jemand anderen. Ich, du hast... Ähm, hast du nochmal angesprochen? Köln. Du hast Köln angesprochen. Freiburg das, würde auch reinpassen. Das gleiche gab es aber noch mit Freiburg, ich glaube auch mit Augsburg. Han
2: ja, Hannover, Hannover. glaube auch mal. Ähm, so.
0: das, das passiert jedes Jahr wieder, dass ein Europa-League-Teilnehmer es einfach nicht packt, dann ja diese Dreifachbelastung Richtig, ja, richtig zu priorisieren oder ähnliches. Ähm, hoffen wir jetzt ein ganz krasses Beispiel, sind ja schon weiter ohne Probleme und in der Liga läuft es jetzt nicht so. Jetzt kommt vielleicht das, ja, jetzt wird es eher schwieriger, weil jetzt kommt auch noch die K.O.-Phase, wo sie dann vielleicht noch mehr Leistung zeigen wollen oder müssen. Ja, das wird eine sehr schwierige Aufgabe für den noch im, sag ich mal, höchsten Geschäft unerfahrenen Sebastian Hoeneß. Ich bin gespannt, wie, der, wie er das lösen kann. Er hat ja seine Qualitäten definitiv bei Bayern 2 ähm, unter Beweis gestellt und ist auch zu Recht Cheftrainer in der Bundesliga. Aber direkt mit einer Dreifachbelastung zu starten, ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da bin ich gespannt, wie er das meistern wird. Äh, dennoch denke ich, dass Hoffenheim auf lange Distanz nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben wird und die da den Weg auch rauspacken weil, und jetzt sprechen wir den FC Schalke an, weil eben Vereine wie unter anderem der FC Schalke 04, ja, die, die Arminia aus Bielefeld und auch eben Mainz 05 da deutlich schlechter aufgestellt sind. Und ja, ganz schlimm sieht es natürlich beim S04 aus, der wieder nach besserer Leistung zumindest im ersten Abschnitt, wie auch schon gegen Gladbach, verliert gegen Bayern 04 Leverkusen zu Hause mit 0 zu 3. Nick, gib uns einen Einblick in deine Gefühlslage zu diesem Spiel. Besonders wenn ich an das 1 0 für Leverkusen denke, an den Elfmeter von Skripski. Da wäre sogar vielleicht mehr drin gewesen, wobei Leverkusen sich wahrscheinlich auch hätte mehr anstrengen können, die auch ähm, unter der Woche wieder Europa League gespielt haben. Aber ja, gib uns einen Einblick in deine Schalke-Welt.
1: Ja, ich glaube, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, wenn du das Spiel beschreiben willst, dann brauchst du einfach nur ein Wort zu sagen und das ist Skripski. Ähm, definitiv äh, für, aus meiner Sicht ja, der Grund, warum Schalke 0 zu 3 in zu Hause gegen Leverkusen verliert. Skripski auf jeden Fall beim Elfmeter die Möglichkeit ab auszugleichen. Da frage ich mich dann auch, wieso schießt ein Steven Skripski deinem Training anscheinend gute Leistungen beim Feterschießen absolviert. Du hast einen Marc Oder Platz, der wunderschöne Freischüsse schießen kann. Und äh, für mich hätte da ganz klar der Ut den Elfmeter treten sollen. Ist ja, was willst du da machen? Das ist halt ist halt eine schwierige Sache, ähm, wenn der Trainer dann im Training festlegt wäre. Der Väter dann schießt. Am Ende war es jetzt Kripski. Gut, am um, 3:0 kannst du jetzt eh nichts mehr ändern. Das Ergebnis steht fest im Spielbericht eingetragen. Ähm, gut für Leverkusen, dass sie oben dranbleiben und äh, wie Tim schon gesagt hat, sich dann demnächst auch unter der Woche in der Europa League sind sie ja schon durch. Ähm, aber im Meisterschaftsrennen und im Spiel gegen Bayern dann beweisen können, ob sie nicht den Titel Vizekusen die Saison wieder tragen. Ich glaube, Aktueller Stand können wir noch durchgeben zwischen dem Augsburg, äh, Hoffenheim gegen Augsburg, Augsburg steht aktuell in der 67. Minute 3 zu 1. Ich denke mal, das Ding wird durch sein und ähm, wo ich gerade schon von der Europa League geredet habe, können wir ganz gut in die Woche danach, in die Woche danach nicht, in diese Woche auf die Champions League Saison blicken, denn aus deutscher Sicht gibt es noch zwei Gruppen, einmal die Gruppe F und einmal die Gruppe H wo es noch um Sch und Entschuldigung, und um die Gruppe B geht, wo drei deutsche Teams die Möglichkeit noch haben, ähm, den ersten Platz festzumachen. Äh, Dortmund ja schon weiter im direkten Vergleich gegen Brügge, wären sie durch das heißt, ähm, da haben sie nichts mehr zu befürchten, es geht in dieser Gruppe nur noch dann um den äh, Platz 1 und äh, Lazio spielt im gleichen Spiel gegen Zenit. Äh, ne, Lazio spielt gegen Brügge und Dortmund gegen Zenit, so rum war es genau. Und ähm, ja, ich denke mal, die Dortmunder werden das auch wenn es aus Z Erz in Zenit ist, denke ich, machen. Ähm, mal ein bisschen den Druck wieder aus der Bundesliga rausnehmen und ja, in Zenit gewinnen. Allerdings spannender...
2: Ja, warte, 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 ganz ruhig. Wir gehen das hier... Denn... <lacht> In dieser Gruppe F geht es...
0: Ich war nächstes Jahr Urlaub in Zenit.
2: <lacht> True, das ist das auch. Da, da habe ich auch mega Bock drauf. Auf jeden Fall geht es geht's, äh, geht's in dieser Gruppe F ja schließlich auch noch zwischen Lazio und Brügge im direkten Duell um Platz 2 in der Gruppe. Wenn Brügge gewinnt, sind sie weiter und die Italiener sind auf einmal raus, obwohl sie Dortmund schlagen konnten. Das wäre auf jeden Fall auch eine äh, sehr, sehr interessante Entwicklung. Ähm, ja. Zenit St. Petersburg aus Russland. Ähm, in dem Fall ist auf jeden Fall schon raus, von daher für die geht es um nichts mehr, deswegen ge ja, gehe ich auch mit. Ich
1: Verteidigung sagen. Ich hatte nach der Elf keine Erdkunde mehr, deswegen. Pff, das ist ganz schlechte
2: Ausrede, <lacht> ganz, ganz schlecht. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, <lacht> also Moritz verschwindet gerade hinter, in, unter seinem Hintergrund, der so schön weihnachtlich ist. Ähm, ja, Moritz, ich denke, du wirst auch mitgehen, dass Dortmund hier diese Gruppe für sich entscheiden wird. Jetzt ist die Frage: Lazio oder der Club Brügge? Wer kommt weiter?
0: Ja, also die Konstellation spricht eindeutig für einen Gruppensieg für Borussia Dortmund. Wie gesagt, für Zenit aus St. Petersburg <lacht> geht es äh, um nichts mehr. Lazio Rom hat es zu Hause selbst in der Hand gegen Club Brügge. Mit dieser internationalen Erfahrung sollte es eigentlich machbar sein für Lazio Rom. Es wäre ja auf jeden Fall auch nicht zufriedenstellend für die Römer, falls sie nicht gegen Klubbrücke weiterkommen sollten. Ähm, ja, aber noch interessanter sieht es definitiv in der Gruppe H aus, wo es eben für RB Leipzig auch noch um das Weiterkommen geht. Was jetzt schon wieder, Tim?
2: Alles gut, rede weiter. Alles,
0: alles gut. Okay, ähm, ja, für RB Leipzig, <lacht> ach man, ich habe die Tabelle von dir nicht offen.
1: Ja, ja genau, in der Gruppe H sieht es auf jeden Fall <lacht> die Los
0: boys
2: Es äh, läuft heute, es läuft heute richtig gut.
1: Ja, Anik. in der Gruppe H, wie du siehst, ich töte <lacht> gleich ja, in der Gruppe H sieht es auf jeden Fall spannend aus, wie du gesagt hast. Äh, Red Bull Leipzig. <lacht> Wahrscheinlich Red Bull Leipzig. <lacht> ja, <es ist> so <lacht> falsch ist es jetzt ja auch nicht. Rasenbeisport Leipzig mit neun Punkten, Paris Saint-Germain mit 9 Punkten und Manchester United mit neun Punkten. Spannender geht es, glaube ich, nicht in der Gruppe. Bijakci Istanbul, abgeschlagen auf Platz 4 mit 3 Punkten. Paris gegen die Mannschaft aus der Türkei. Ich denke mal, das wird für die Franzosen ein klarer Sieg. Um das weiterkommen, müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Jetzt heißt die Frage, Leipzig gegen Manchester United. Wir erinnern uns an das Hinspiel in Manu 5 zu 0. Hier ist es da am Ende. Definitiv zu hoch, aus meiner Sicht. Ich denke mal, Leipzig wird nach dem Spiel auch jetzt gegen die Bayern, das 3 zu 3, definitiv motiviert sein. Auch wenn Manu jetzt in der Liga aktuell Ganz gut rasiert in der Premier League. Nach äh, dem letzten, vorletzten Spiel gegen Southampton 2-0 3:2 3-2 noch gewonnen. Und äh, jetzt am Wochenende auch wieder nach dem 1-Rückstand 3-1 gewonnen. Also bei den, an den Toren liegt es auf jeden Fall nicht im Menu. Da ist eher die Abwehr die Frage. Ähm, das Mittelfeld macht einen soliden Job, aber Moment mal, das Mittelfeld. Paul Pogba, da ist doch heute irgendwas passiert, oder Tim?
2: Ja, äh, sein Starberater Raiola hat irgendwie bekannt gegeben, dass er wohl im Winter wechseln wird. Ähm, ja, Mal schauen. Wäre auf jeden Fall wasch, äh, einer der spektakulärsten Wintertransfers, die es so jemals gab. Ist halt nur die Frage, wohin? Keine Ahnung. Ähm, aber ja, Manchester letzte Woche gegen Paris 1-3 verloren in einem sehr, sehr wilden Spiel. Das durchaus auch in beide Richtungen hätte gehen können also, aber gut da hat man es irgendwie ja, verpasst den Sack jetzt zuzumachen, jetzt ist man wieder in diesem direkten Duell gegen Leipzig, ähm, ich denke auch, dass Leipzig zum einen nach dem 4 zu 3 bei Bajakshi hier letzte Woche in letzter Minute und auch nach dem guten Spiel in München jetzt sehr sehr gut ähm, gestärkt und mit breiter Brust äh, gegen Manchester antreten werden ähm, von daher glaube ich und hoffe ich, dass Leipzig das Spiel für sich entscheiden wird. Und ja, ähm, Paris sollte Bajakci auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Paris das gegen Bajakci hier ähm, verkacken wird. Von daher gehen wir direkt mal weiter in die Gruppe B. Moritz, ähm, Gladbach Donetsk, Real Madrid, Inter Mailand. Alle vier Teams haben tatsächlich noch die Chance weiterzukommen. Ähm, die direkten Duelle sind Real Madrid gegen Gladbach und Inter Mailand gegen Donetsk. So. Ähm, folgendes Szenario: Wenn Donetsk gegen Inter gewinnt, reicht Gladbach auf jeden Fall einen Punkt. Ach, ich habe keinen Bock, das alles aufzuzählen. Moritz, was glaubst du, wer macht es am Ende?
0: Ja, genau, also das angesprochen, die definitiv spannendste Champions League-Gruppe, die Gruppe B. Gladbach noch auf Platz 1 mit 8 Punkten, ein punkt vorsprung vor Schacht der Donetsk, die auch überraschend auf Platz 2 sind. Real Madrid auf Platz 3, das heißt aktuell nur Europa-League-Kurs. Wäre definitiv eine ja, sehr große Enttäuschung für die Königlichen, sind aber punktgleich mit Schacht der Donetsk. Das heißt, bei Real Madrid gegen Gladbach, so wie bei Schachter Donitz gegen Inter geht es noch für alle vier Teams um alles. Ähm, ja, Gladbach, ein Punkt sollte gegen Real Madrid hoffentlich drin sein mit ihrer aktuellen Form. Haben ja gegen Inter Mailand das nur knapp verpasst nach einem ja, spät zurückgefiffenen Ausgleichstreffer, mit dem sie dann schon weiter gewesen, nee, wären sie auch nicht weiter gewesen. Ähm, ja, aber das hat definitiv Inter halt am Leben gelassen, dass sie jetzt auch am, noch die Chance haben, mit einem Sieg von Platz 4 noch in die Champions League zu kommen. Ähm, du hast mich gefragt, wie ich die Tendenz sehe. Und ich sehe es so, dass Inter es tatsächlich schafft, gegen Schachter Donets zu gewinnen, weil sie aktuell einfach diesen Aufwind haben und dieses Wunder einfach noch schaffen können. Ja, und Gladbach habe ich ein wenig Angst, wenn ich ehrlich bin. Real Madrid glänzt zwar momentan nicht, es ist aber immer noch Real Madrid, die, die haben mit Zidane einen Trainer haben, der solche Drucksituationen kennt, der einfach viel internationale Erfahrung mitbringt. Gladbach wohl eher das eingesporene Team. Du merkst, ich druck sie hier so ein bisschen herum. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich hoffe, dass alle vier deutschen Teams dann weiterkommen. Bayern ist ja schon weiter, Dortmund auch. Aber das wäre wirklich ein, ja, ein schöner. Eine schöne Überraschung für die Farmers League, wie die deutsche Bundesliga auch häufig genannt wird, zu Unrecht genannt wird. Und Nick, vielleicht könnten ja tatsächlich auch sechs Teams draus werden, die weiterkommen, weil wir auch noch die Europa League nächste Woche haben.
1: Richtig, genau. Du hast es schon angesprochen. Wir haben nächste Woche die Europa League. Und äh, da sieht es auf jeden Fall deutlich, nicht nächste Woche, Entschuldigung, wieder diese Woche. Ich bin schon immer eine Woche weiter. Wir haben diese Woche auch noch die Europa League wo es deutlich entspannter für die deutschen Teams aussieht. In der Gruppe C zwischen äh, Leverkusen und Slavia Prag kommt es zum Gipfeltreffen in der Gruppe C. Slavia Prag aktuell auf 1, Leverkusen auf 2. Da geht es dann wirklich nur noch um den Gruppensieg. Ich denke mal, die Bayer 11 aus Leverkusen wird das Heft in die Hand nehmen, da sie ja auch schon wohl nehmen. Im Hinspiel haben sie 1-0 in Slavia Prag verloren. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Match, könnte ich mir vorstellen. Ähm, da wird auf jeden Fall die ein oder andere Ticketquote etwas höher sein. Mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Und ja, dann auch noch entspannt sieht es aus in der Gruppe L. Mein Gott, Alphabet, ganz schön lang für Gruppen. Äh, da Hoffenheim aktuell auf Platz 1 mit souveränen 13 Punkten. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, so gut in der EuroLeague für die TSG 1899 Hoffenheim läuft. Die ja auch ähm, ja, das Hinspiel gegen Srevena, Ceveda oder wie auch immer der Club heißt, äh, gewonnen haben. Mit 2 zu 0, wunderbar äh, und souverän.
2: Äh. Da kann ich
1: äh, gerne mal. Katte das irgendwie bitte besser zusammen. Danke.
2: Also, Hoffenheim ist schon Gruppensieger. Dadurch, dass sie äh, den direkten Vergleich gegen Roter Stern Belgrad gewonnen haben mit einem 0 0 letzte Woche in Belgrad und einem 2-0-Sieg, glaube ich, zu Hause oder ja, 2 -0 sieg zu Hause. Ähm, jetzt im letzten Spiel gegen Gent äh, ja, geht es eigentlich aus meiner Sicht nur darum, äh, Spieler zu schonen, damit es dann danach die Woche oder danach das Wochenende besser gesagt ähm, in der Bundesliga wieder noch weiter bergauf. Ab, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich damit es noch weiter Backup <lacht> back läuft. Nee, damit es äh, wieder back aufgeht in der Liga. Ähm, von daher, ja, Hoffenheim ist durch. Ähm, Leverkusen ist auch schon qualifiziert für die nächste Runde, was schon mal ganz nice ist. Als Gruppensieger wäre es natürlich nochmal ein bisschen besser, weil man dann zum Beispiel auch nicht auf die vier stärkeren. Teams äh, treffen kann, die aus, Europa, äh, aus der Champions League runterkommen. Äh, ich glaube, die sind auch irgendwie dann so aufgeteilt in die Töpfe. Also, ja, ich glaube, das, das wäre schon ganz gut. Und, äh, und man muss ja auch sagen, dass das Hinspiel, ich glaube, da gab es auch noch eine rote Karte für Ballarabi, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja, also eigentlich sollte Leverkusen gegen Slavia Prag gewinnen, aber naja, gut, mal schauen, mal schauen. Und ja, so viel dazu. Es war eine ganz, ganz wilde Folge auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wir sind jetzt alle froh, dass es vorbei ist. Ähm, keine Ahnung, es war ein langer Tag. Äh, ich habe gerade keinen Plan, wie es bei Hoffenheim steht, aber. Ah doch, 3-1. Also da sieht es auf jeden Fall auch schon mal gut, gut aus, dass man auch nochmal mit einem schönen, positiven Gefühl rausgeht in, diese, in dieses letzte Europa-League-Spiel am Donnerstag. Das soll's von mir und von uns gewesen sein. Und deswegen sage ich einmal mehr Adios und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war DFP und wir sind lost.